0: Друзья, здравствуйте! На связи Владимир Фей, психолог, мастер диагностики предназначения. И, возможно, вы еще меня знаете как автора книг по пути предназначения и код предназначения. Сегодняшний подкаст будет посвящен теме любви в семье. Он будет полезен как для законных жен, чтобы не дать повода мужьям смотреть налево, так и любовницам, чтобы перейти в статус законной жены. Как думаете, возможно ли вернуть после нескольких лет браке страсть в отношениях? Что для этого нужно сделать? И обязательно ли ждать кризиса в отношениях, чтобы что-то поменять в них? Случай из практики. История эта началась в конце мая 2021 года. Моя клиентка, руководитель крупного агрохолдинга Ирина Степановна, на одной из встреч поделилась, что ее сильно тревожит обстановка дома у дочки. Ирина Степановна пыталась как-то разговорить дочку, чтобы понять и поддержать. Однако дочка, кроме того, что у нее есть проблемы со свекровью, ничем больше не делилась. «Можно я дам ваш номер телефона ей?» – обратилась Ирина Степановна. «У нее сейчас сложный период, сплошные проблемы. С мамой мужа никак не могут найти общий язык. Я понимаю, что я сама, как мама, кроме поддержки, особо ничего не могу сделать. Возможно, вы, как эксперт, сможете помочь ей». «Ирина Степановна», – ответила я. Конечно же, я готов помочь вашей дочке. Главное, чтобы были соблюдены основные правила психологии, без которых невозможно человеку помочь. Во-первых, чтобы человек признал, что у него есть проблема. Во-вторых, чтобы он хотел эту проблему решить. В-третьих, чтобы он сам по доброй воле обратился со своей проблемой. Через несколько дней Екатерина вышла на связь. С мужем нет взаимопонимания. Последние четыре года живем, как кошка с собакой. Наверное, даже развелась бы, но ребенка отца не хочу лишать. Еще свекровь все время лезет в нашу семью. Порой кажется, что муж все деньги для нее только и зарабатывает. Приходится прям требовать и выпрашивать. Себе-то ладно, но даже на ребенка не хочет денег уже давать. Что делать? Как исправить ситуацию? Как сделать так, чтобы свекровь перестала лезть в нашу семью? Мне нужен совет. Я честно ответил. Екатерина, Конечно, совет могу дать. Он будет практичным. Действуя по инструкции, сможете решить вопрос со свекровью, но есть проблема. Какая? – спросила Катя. То, что вы описали, это следствие, симптомы истинной проблемы. Решив вопрос со свекровью, вы вряд ли уберете основную, приведшую к такой ситуации в семье. Чтобы ее искоренить, понадобится более глубокая работа. «Да, но мне сейчас нужно решить вопрос со свекровью. С остальными я сама разберусь», — услышал я в ответ. «Дайте просто совет. Для меня главное сейчас не сорваться и успокоиться, наконец». Решив проблему со свекровью, все остальные вопросы с мужем, с работой, с ребенком я решу как-нибудь сама. Мы с Катей подобрали инструменты, составили план, и девушка пошла воплощать написанное на бумаге в реальность. Прошел месяц. Катя появилась вновь. «После консультации месяц жили как раю. Что изменилось сейчас?» – спросил я. «Вчера поймала мужа на интимной переписке». «Мне кажется, что мой мир рухнул. Что мне делать?» Что делать дальше зависит от того, чего вы хотите. Если развестись, это будут одни действия. Все-таки у вас есть общий ребенок. Неправильные действия могут привести к проблемам в будущем. Если вы хотите сохранить брак, укрепить отношения, воссоздать гармоничные семейные отношения, то это будут другие действия. Независимо от вашего желания, я готов помочь вам. Однако, вначале вам нужно решить, чего вы хотите. А как правильно, спросила Екатерина, развестись или остаться? Я ответил, правильно так, как вы хотите. Исходя из этого, мы уже будем решать, что нужно сделать. Екатерина продолжала упорствовать. желая переложить ответственность. Я не знаю, как правильно. С одной стороны, обидно и хочется уйти. С другой стороны, понимаю, что, возможно, буду жалеть, если разведусь. Мне нужно подумать и решить. Я согласился и напоследок предложил ей следующее. Задайте самой себе вопрос. Мне с этим человеком вместе лучше, чем без него? На следующую встречу Катя пришла полна решимости. Она была настроена на работу. Я уточнил. Это окончательное решение? Точно решили, что развод и раздел имущества не ваш путь? Катя твердо заявила. Окончательное. Мне с ним лучше, чем без него. Буду строить правильные отношения. Хорошо, поддержал ее решение а Тогда начнем с прояснения важных вопросов. Вы поженились 4 года назад. Человек, за которого вы вышли замуж, остался там, в прошлом. С момента свадьбы многое изменилось, в том числе и он. Надо узнать мужа заново, так сказать, познакомиться с ним. Для этого надо бы дать ему возможность высказаться, услышать его истинные желания. Поэтому с сегодняшнего дня, Катя, заново выходите замуж. Задача на ближайшие дни – наблюдать за мужем. Только не с целью поймать его на чем-либо. Муж должен начать разговаривать с вами. Будете следовать плану – он заговорит. И, возможно, это будет обвинение в ваш адрес. В эти минуты захочется очень сильно указать ему на грехи егоные. Но как только ему напомните, что он переписывался с какой-то бабой, ой, ну все, он закроется и снова уйдет в глухую оборону. Придется откатиться еще дальше назад. Работа по восстановлению отношений продлится на пару месяцев дольше, чем планировали точно. «Я все поняла», — ответила Катя. «Но у меня все же вопрос. Сколько времени понадобится, чтобы решить эти вопросы?» «Вообще, Екатерина, чтобы исправить ситуацию целиком, чтобы она решилась полностью, и чтобы уже не отправляла отношения вам в будущем, понадобится где-то в среднем полтора-два года. Увидев, как расширились ее глаза, я поспешил уточнить». Это не означает, что только через полтора года вы помиритесь и наступят гармоничные отношения. Я имею в виду, что если сегодня правильно заложить фундамент, вести правильные действия и начать пошагово внедрять новую модель поведения, то через полтора-два года ситуация изменится так, что вы даже не будете вспоминать о том, что у вас когда-то был кризис, который чуть не привел к распаду семьи и одиночеству. Наоборот, будет ощущение, что у вас всегда все было хорошо. Если вам кто-то захочет напомнить, скорее всего скажете, «Да всяко, наверное, был, я даже не помню. Ведь молодая была, нервная. Но сейчас у нас-то все хорошо, значит, ничего серьезного не было». Вот чтобы до такого стаин дойти, как раз и нужно полтора-два года. Но первые видимые изменения и улучшения будут уже ближайшие три месяца. Готовы влюбить в себя заново мужа, вызвать слова восхищения и уважения в свою сторону у свекрови, стать примером для своей дочери и авторитетом на работе?» Катя кивнула в знак согласия. Отлично Далее, продолжил я Нужно разобрать фундамент семейных отношений Есть базовые желания мужчин Есть базовые желания женщин Их немного, но без них невозможно построить долгосрочные отношения Любовь и верность вернутся в семью гарантированно Если работать одновременно как над фундаментом Так и над личными потребностями Как думаете, Катя, что является гарантией счастья в семье? Ну как, что, ответила Катя «Верность, любовь, взаимное уважение, умение слушать друг друга». «Все это звучит красиво», — согласился я. «А как должно проявляться на практике? Как поймете, что в семье верность? Как муж поймет, что его любят? Как должно проявляться взаимное уважение?» Татя замялась. С такой точки зрения она не смотрела на отношения. «Я же продолжил. Прожив совместно пару лет... Мужья все реже замечают в женах женщину, которую когда-то любили и желали любить всегда безусловно. Для них все чаще дома та, которая должна. У вас, Катя, как у любой нормальной женщины, тоже есть определенный список, чего хотелось бы получать от мужа. Но проблема. Если человек не получает желаемого, то и сам не готов давать. Несмотря на старания, напряжение в семье с годами растет. Потому что замкнутый круг. Ты не даешь того, чего я хочу». «Поэтому я не обязан дать то, что хочешь ты». «Да, так и есть», — согласилась Катя. «Ощущение, что муж часто чем-то недоволен, но не говорит напрямую. Терпит до определенного момента и потом взрывается». «Скорее всего, все то же самое он скажет и про вас», — добавил я. «Типа придирается к мелочам». Катя вздохнула. «Что делать?» «Шаг первый. Разобраться, чего хочет муж на самом деле. Спросить?» — уточнила Катя. «Так я устала уже спрашивать». У него всегда одно и то же. Все нормально. Угадывать надо. Нет, сказал я. Всех к не угадать, особенно если они эмоциональные. Надо действовать согласно правилам. Психологи провели глобальный соцопрос с целью выяснить, чего хотят мужчины от женщин. Результаты опроса, несмотря на различия в менталитете, страны проживания, вероисповедания, размера дохода и прочего, оказались на удивление схожи. Хотелки мужчин сводились к пяти базовым желаниям. Мы с Катей разобрали базовые желания мужчин, и она начала их
1: внедрять.
0: Шла четвертая неделя. Екатерина писала, что дома образовался хрупкий нейтралитет треснутой вазы. Благодарила, что дал совет не напоминать про прошлое. Она видела и понимала, что не сдержись она в моменте, и это усугубило бы отношения и свело бы на нет все усилия. В то же время она отмечала, что ее муж все больше времени проводит дома. Раньше ее раздражало, что муж постоянно отлучался из дома по разным причинам. То в магазин, то прогуляться, то просто сходить куда-то, но все время один. Мы обсудили с ней вопрос, почему мужчина так поступал. Эмоционально, конечно же, проще было бы подумать Екатерине, что муж, скорее всего, в это время ведет какое-то общение. Но это могло быть лишь частью правды. Была и другая психологическая составляющая. Мужчина, зарабатывающий деньги, сродни самцу, целый день охотившемуся в дикой саванне. Вечером он возвращается в родную пещеру, и ему нужно убрать стресс, который он получил, бегая за мамонтом, или убегая от саблезубого тигра. Пещера для самца – место, где он может спокойно оценить обстановку, выработать план и на основе этого уже дальше заниматься вопросами безопасности и выживания семьи. Если создать эти условия, то мужчине будет хотеться возвращаться домой, находиться там как можно дольше. Вы начали внедрять базовые хотелки мужчины дома, ваш муж начал больше задерживаться дома, потому что все это начал получать дома. Как-то я спросил у Кати, «Екатерина, а почему вы решили обратиться ко мне за помощью?» Екатерина ответила, «Когда случилась ситуация с мужем, я вдруг поняла, что мне ни с кем не хочется обсуждать ее». Маму бы я только расстроила. К подружке, да, можно было бы, если так, потрящать, пообсуждать, прийти к выводу, что все они такие. Я реально оказалась в ситуации тогда, когда не знала, что делать. Но одно знала наверняка. Если сейчас не решить, то все пропало. А что сделать подружка? Если быть честной, она просто порадуется, что это произошло со мной, а не с ней. Я вдруг осознала, что мне и обращаться к некому. Стало очень страшно. В этот момент в голове всплыли вы. Я вспомнила про вас и решила
1: написать.
0: Утром после завтрака муж заявил Екатерине. «Ты в моем рейтинге не на первом месте». Екатерина растерялась. «Почему ты так говоришь? Зачем меня обижаешь?» Муж перевел разговор в бытовую претензию. Раздраженно ответил, что что что-то не то там лежит, не протерт, не вымото. Но толком так и не смог объяснить, что же он имел в виду. В конце концов, не находя нормального объяснения, Запутавшись в ответах, муж открыл дверь и уже на пороге бросил через плечо. «И вообще, если хочешь, я тебя не держу. Можешь развестись со мной». Хлопнул дверью и ушел. Несмотря на то, что казалось, все пропало, Екатерина отреагировала в соответствии с правилами и получила ответ вечером уже. Муж пришел, извинился и впервые за долгое время сказал «Извини, ты у меня одна единственная и любимая». Буря миновал на этот раз, но возник вопрос, как вести себя в таких ситуациях в дальнейшем? Екатерина, нужно дать мужу выговориться. Речь идет не про диалог, который рекомендуют психологи, потому что диалог не решает проблему, он только усугубляет ситуацию. Потому что в диалоге приходится кому-то уступать. И уступают всегда те, кто более дорожит отношениями. Поэтому диалоги чаще всего ведут к накоплению стресса. Рано или поздно, но всегда накопленный стресс выливается в либо болезнь, либо в скандал. В семье нужны не диалоги, а сердечные разговоры. Это когда муж говорит про то, что ему не нравится или нравится, а жена слушает. Уточняет. И наоборот. В сердечном разговоре важно дать возможность выговориться друг другу. От начала до конца, не перебивая. В идеале это выглядит так. Мужу надо высказаться, он это делает. И жена ему помогает в этом. Если жене нужно что-то рассказать про себя, то на этот раз уже слушает муж. Чтобы сердечный разговор работали и укрепляли семью, важно, чтобы и муж, и жена были в курсе этой методики. Но так как на данном этапе вы только сами про это знаете, вам придется работать за двоих. Такой вид общения помогает человеку выговориться и вытащить наружу истинные причины его страданий. Ваш муж многие слова говорит по привычке, не осознавая на самом деле, почему он говорит это. Помогая ему выговориться, вы должны помнить о том, что все то, что он говорит, не направлено конкретно против вас. Это кричат его душевные раны, те, которые он получил, возможно, еще в детстве или в юности, а возможно, и совсем недавно. На самом деле, вы в большинстве случаев там ни при чем. Ну, Приведу пример. Однажды мне выпрямляли позвонки. Мне было больно, и я кричал, иногда матом. При этом мастер, вправляющий позвонки, только улыбался. Ни в коем случае не обижался, потому что он понимал, что я кричу от боли, а не от злости. Что боль у меня не столько от его манипуляции, а сколько как результат прошлых событий. Чаще всего кричит и ругается боль, а не сам человек. ближайшую неделю, что бы ни говорил ваш муж, соглашайтесь и говорите в конце ⁇ Да, ты прав ⁇ Соглашайтесь с ним, даже если он не прав. Будете так действовать, все то, что его заставляет страдать, вылезет наружу. Он научится разговаривать с первого предложения, научится выражать чувства словами. Слушая его, не требуйте объяснений, не заставляйте его оправдываться. Можете уточнять, если необходимо, но в конце проговаривайте всегда «Да, ты прав» и наблюдайте. Остальное будем корректировать по ходу. Это не нужно будет делать всегда, это на период закладки фундамента и восстановления отношений. Позже все будет по-другому. Прошла неделя. Все сработало на ура. Екатерина даже рассказала забавный случай, который произошел, связанный с этим упражнением. Муж сел кушать и выяснилось, что нет хлеба. Он скипел, начал психовать. Спросил, почему нет хлеба. Катя растерялась и по привычке сказала, да, ты прав. Он ошарашен. В смысле, в чем я прав? Она, ты прав, что я забыла хлеб купить? Ты прав? Да, хлеба нет. Ты прав. Злость сменилась на удивление, и муж в полном недоумении сел и молча покушал. Прошло еще время. Муж начал чаще приезжать на обед домой. Он все меньше конфликтовал, и в целом было видно, что ему нравятся те изменения, которые происходят в семье. Пора было переключиться Кате и на другие области. В приоритете были отношения с ребенком. Дочка очень сильно капризничала. Было сложно договориться с ней о чем-либо. Здесь мы начали применять педагогику естественных последствий. Подействовала. Дома дочка начала меньше капризничать, быстрее ложиться спать, с удовольствием ходить в садик. Екатерина вышла на работу. Были вопросы, сомнения, страхи. Так как она работала управляющей, ей приходилось взаимодействовать с огромным количеством людей, решать разные вопросы. Екатерина училась на практике решать производственные вопросы и не переводить их в личностные. На работе были скандальные моменты, но она уже их решала на основе новых шаблонов и моделей поведения. Конфликтные люди уволились и как-то более-менее все нормализовалось. Наступил некий такой период затишья. Екатерина сообщила радостную новость. Они едут отдыхать. Для нее это был первый отдых за последние 4 года. Давно, сразу после свадьбы, у них был отдых на море, но он ей запомнился только с негативной стороны. Муж тогда практически только пил, и отдых сложно было назвать отдыхом. Но на этот раз все должно было быть по ее плану. Она готовилась. По возвращении Екатерина рассказала, что отдых прошел для нее великолепно. Прям как будто в медовом месяце оказались, призналась она. Муж вел себя очень достойно. У мужа уже образовалась привычка обедать с женой, а ужинать только дома. Хотя совсем недавно он в большинстве случаев ужинал у мамы и, возвращаясь, говорил, что не хочет кушать. Это, конечно же, очень сильно задевало Екатерину, но теперь это было все уже в прошлом. Все коренным образом изменилось. Екатерина создала условия и мужу хотелось возвращаться домой. Через еще пару недель произошло событие, которое Екатерина воспринимала как из разряда фантастики. На этот раз это было связано со свекровью. В самом начале нашей работы я Екатерине заявил, что во взаимоотношениях, если все правильно сделать, то в конце концов Свекров начнет гордиться ею. И тут Свекров обратился к ней за помощью. И потом сказала, что она очень гордится своей снохой. Прям слово в слово, как вы и говорили, заявила Екатерина. Я была в шоке. В целом на изменения у Екатерины ушло около пяти месяцев. По факту теперь что? Муж любит, приносит деньги домой, вечера и выходные проводит с женой. Дочка слушается, на работе уважают и признают как руководителя. Свекров радуется, что у него такая невестка. «Конечно, возникают нештатные ситуации, и порой очень хочется позвонить», – призналась Екатерина. «Но поднимаю записи, вспоминаю наши разборы, и как-то все понятно становится. Какие законы здесь могли быть нарушены, что нужно сделать?» «Находятся ответы, применяю, и все решается». Спасибо вам большое. На этом мы и расстались с Катей. В целом, я хотел уже закончить, но тут звонок. На проводе Ирина Степановна. «Да, Ирина Степановна». Владимир, спасибо. Вот что мне нравится в работе с вами, так это то послевкусие, которое вы оставляете. У Кати в семье прибавление. С вами был Владимир
1: Фейн. И до новых встреч.